0: Estamos falando acerca da graça de Deus, nosso Senhor A graça é um assunto agradável Não estamos falando do juízo Não estamos falando do castigo Do pecado, do inferno Estamos falando da graça A graça é algo que nos traz graça Traz um sorriso aos lábios, não é? E nós estamos ah, caminhando nos versículos 11 a 14 de Tito 2 Deixe a sua Bíblia aberta Nós vamos uh, estudar palavra por palavra Desse trecho Lembrando que no último encontro Na última vez que eu estive aqui Nós falamos sobre o versículo 11 Eu expliquei pra, para os irmãos o versículo 11 E hoje continuaremos, procederemos a explicação do versículo 12 Mas, para toda esse Todo esse trecho Toda essa perícope, dos versículos 11 a 14, eu formulei aqui para os irmãos uma mensagem central, que serve para os irmãos memorizarem e guardarem, levarem consigo para fins de aprender o que a palavra de Deus diz. Então, os versículos 11 a 14 trazem uma mensagem central para nós. Essa mensagem os irmãos devem levar consigo. A graça de Deus, tempestivamente... Realiza salvação, transformação e expectação no crente A graça de Deus, tempestivamente, ou seja, no momento certo, no tempo devido Realiza salvação, transformação e expectação no crente Essa é a obra da graça de Deus, segundo esses versículos aqui E nós vimos no último sermão, o primeiro tempo da graça Primeiro tempo da graça, nós veremos três tempos da graça, e já vimos o primeiro tempo da graça, o que a graça realizou no passado. O que a graça de Deus realizou no passado. Nós vimos no versículo 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça realizou salvação no passado. Quando? Que passado? Quando o Senhor Jesus veio... Entendemos que a, a graça de Deus, aqui nesse versículo 11, refere-se ao próprio Senhor Jesus, Ele é a epítome, por assim dizer, da graça de Deus. Ele é ali o ápice, a, a manifestação plena, mais alta da graça de Deus. É a obra do Senhor Jesus em sua pessoa. Vimos que a graça se manifestou no passado. Hoje nós veremos como, o que a graça realiza no presente. Se os irmãos estão ligados, nos três tempos da graça, na mensagem central, a graça realiza transformação no presente. Porque a graça de Deus, no tempo devido, realiza salvação, transformação e expectação no crente. Então nós vamos olhar para o versículo 12, nós vamos nos ater a ele, e entender palavra por palavra, e saber que a graça de Deus nos transforma, a graça de Deus nos transforma, vamos ler o texto, Tito 2, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ah, a graça de Deus se manifesta hoje, continua se manifestando na nossa vida... E ela não é somente a, aquela forma simples, quando nós pensamos em graça, nos vem à mente, imediatamente, aquele velho conceito, e simples conceito, corretamente, de favor e merecido. É aquilo que nós não merecemos, o Senhor derramou sobre nós. Ah, mas a graça de Deus, meus irmãos, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, como diz o, o hino, né? ela é grandiosa, e de fato ela é, por quê? Porque Deus se manifestou, nós poderíamos pensar o seguinte, ah, é fácil você morrer, ah, ou entregar a sua vida, pelos seus entes queridos. Qual pai aqui, não entregaria a vida pelos filhos, num piscar de olhos? Qual marido aqui, esposa, não entregaria a vida pelo cônjuge, sem pestanejar, sem hesitar? Eu entregaria a vida pelos meus queridos Entregaria a vida por vocês Se isso fosse necessário Porque é fácil É fácil entregar a vida por, por aqueles que nós amamos Aqueles que nós ah, ah, temos um bom relacionamento É difícil entregar a vida pelos seus inimigos Quem de nós entregaria a vida por algum inimigo? Ah pastor, eu não tenho inimigos Entregue então a sua vida por um desconhecido o fato é que, irmãos, o Senhor Jesus entregou a sua vida quando nós éramos inimigos dele. Ele entregou a sua vida, e isso é graça do Senhor, é a grandiosidade da graça de Deus. É, essa, é esse atributo, é essa ação, é essa, é essa esfera em que nós estamos inseridos que, não, inseridos, que nós não conseguimos explicar o tamanho disso. Ele entregou a sua vida por nós, quando nós éramos inimigos dEle. Ele entregou a sua vida por pessoas que cuspiam nele. Ele entregou a sua vida pelo apóstolo Paulo, que matava os seus seguidores. O Senhor Jesus entregou a sua vida, mostrando assim para nós, a grandiosidade da graça de Deus. A graça de Deus nós não conseguimos mensurar a graça do nosso Senhor. Não, não não cabe na nossa mente finita. Os próprio Deus, antes dos tempos eternos, promoveu, planejou a solução para que nós, nós mortos em nossos delitos e pecados, nós recebêssemos vida através da graça de Deus. Ele planejou tudo para que nós recebêssemos vida Eu não consigo compreender isso não, Isso não cabe na minha mente É muito grande, é muito enorme é muito, é, Vai além da minha compreensão a graça do Senhor O problema é que essa graça de fato ela é muito grande Ela é grandiosa, maravilhosa além, Está além da nossa compreensão só que o ser humano, pecador, diante da graça de Deus, o que fez? Criou-se a hipergraça. Já ouviram falar da hipergraça? Tem o hipermercado, que é um mercado grandão, e tem a graça que já é grande, já é enorme, agora tem a hipergraça. É uma graça maior ainda. E o que os defensores da hipergraça dizem, defendem? Eles dizem o seguinte, primeiramente, a graça de Deus é tão grande, tão grande, que nós não, não compreendemos, não podemos compreender, mas a graça de Deus é tão grande, que no final das contas, Ele vai salvar todo mundo. A graça de Deus é tão maravilhosa, que Ele vai salvar todo mundo. Mas pastor, isso não tem base bíblica nenhuma, eles usam, eles usam que versículo para basear? O versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, é essa graça maravilhosa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. A graça de Deus é tão imensa, tão imensa, que Ele vai dar um jeito, que ela alcança a todos e salva a todos. Então... Você vai estar lá no céu, chegar lá no céu E sentar junto com os mais terríveis incrédulos que já pisaram nessa terra Por quê? Porque a graça de Deus é grandiosa E usam textos como esse que está diante de nós para basear o seu entendimento Outro problema da hipergraça a graça de Deus é tão grande, meus irmãos, tão grande, que essa graça não retirou somente de nós a culpa do pecado. Essa graça tirou de nós a pecaminosidade. Ou seja, você não é mais pecador. As coisas que você faz não são mais pecado, porque você faz dentro da graça de Deus. Então Deus não releva mais, as, Deus não olha mais para as suas ações como pecado, porque você está na, na imensa graça de Deus, dentro da imensa graça de Deus. É isso que a hipergraça defende. Nós não temos mais essa inclinação, essa propensão para o pecado, porque nós não pecamos mais. O problema é que o texto que está diante de nós, o versículo 12, vai afirmar o contrário. Que nós sim temos inclinações, eu vou explicar para os irmãos O que o texto diz por paixões mundanas são as nossas inclinações Então o problema da hipergraça é que, primeiro A hipergraça anula o pecado Anula a depravação total Claro que a depravação total nós usamos esse termo Para, para explicar, para, num contexto soteriológico mas mesmo os, os teólogos, os crentes entendem que após a salvação nós continuamos pecadores. Nós não somos mais escravos do pecado, mas temos que lutar contra o pecado como o apóstolo Paulo diz em Romanos. Então a hipergraça esquece, anula, isso está lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A hipergraça diz, não, 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 não somos mais pecadores Errado Texto de 1 João diz o quê? Aquele que diz que não tem pecado Faz de Deus mentiroso Então os defensores da, da hipergraça Fazem de Deus mentiroso Por quê? Porque nós temos sim pecado Nós pecamos A hipergraça, o problema da hipergraça também É que a hipergraça anula a lei, não a lei mosaica, mas anula aquela, aquele, aquela reverência, aquela obediência que nós devemos às ordens bíblicas, porque a, a hipergraça diz o seguinte, nós, não, nós temos a graça de Deus, nós não temos mais pecado, então eu não preciso me submeter mais a regrinhas, até aí nós Entendemos, realmente regrinhas vão para o legalismo Mas o, 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 o defensor da hipergraça, não, não, nós não temos que obedecer absolutamente nada Nada Então quando a Bíblia diz, por exemplo Que não deve sair da, da boca do crente nenhuma palavra torpe O defensor da hipergraça diz, não, 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 isso não sai porque o, o crente não peca e Anula essa obediência que nós devemos Aos mandamentos bíblicos Aos mandamentos ah, ah, Do nosso Senhor É isso que a hipergraça faz Você pode ah, entender Que também a hipergraça Anula a suficiência da escritura Segundo Timóteo 3,16 Diz o que? Toda escritura é inspirada por Deus E útil Para o ensino Para a Correção Ué Quem precisa de correção Se não os pecadores Nós pecadores Precisamos de correção E a escritura serve para isso Para o ensino, para a correção Para a instrução na justiça É para isso que a palavra Então eu dizer que não, eu não tenho mais pecado Eu anulo a suficiência E a autoridade da escritura Sobre a minha vida a hipergraça faz isso. Então, irmãos, uh, nós devemos rejeitar isso, porque por fim, a hipergraça vai anular o castigo. Que castigo é esse? Não estou falando aqui do castigo eterno, do juízo eterno que os incrédulos sofrerão. Não é isso, é claro. A hipergraça já peca por dizer que todos serão salvos. Já é um ensino absurdo. Contrário à Bíblia... Em cada palavra. Mas a hipergraça diz, ó, oh, nós não pecamos mais, então nós não somos não não precisamos mais do que da correção do Senhor, do castigo, da disciplina de Deus. Isso está totalmente equivocado. Por quê? Porque Deus nos castiga? Deus nos disciplina como um pai disciplina os seus filhos. Isso está lá em Hebreus 12 Nós vamos ler daqui a pouco esse texto Hebreus 12 O Senhor disciplina os seus filhos E por falar em disciplina Por falar em disciplina É exatamente essa palavra Que o nosso versículo 12 começa aí Se os irmãos olharem para o versículo 12 Algumas traduções Pelo menos a minha tradução Escolheu a palavra Educando é o que a, a, a graça de Deus faz a, a graça de Deus nos educa Alguém tem alguma outra tradução para essa palavrinha? Educando-nos Ensinando, instruindo Nenhuma tradução trouxe a palavra disciplinando, certo? É porque disciplinar no nosso contexto tem um, um na nossa linguagem tem um contexto né tem uma, uma uma ênfase negativa né de disciplinar parece que é disciplina física algum castigo que, que pesa aí sobre nós a palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo é a palavra pai essa palavra tem raiz na palavra pai que é a palavra criança então o, o, o verbo utilizado aqui traz a ideia daquilo que nós fazemos com uma criança. Nós educamos as nossas crianças. Nós disciplinamos as nossas crianças. O que a graça de Deus faz conosco? Ela nos educa, ela nos disciplina. Opa pastor, eu estou com medo de continuar essa pregação aí. Porque o pastor começou dizendo que era um, um negócio bom, que graça de Deus era um assunto bom, um, mas o negócio de disciplina aí já está pegando no calo aqui. Irmãos, nós vamos ver que a graça de Deus ela se manifesta, muitas vezes em nossa vida, nos disciplinando com dor, com doença, ah, com privações, a graça de Deus faz isso. Como assim pastor? Não é o diabo? Não é falta de fé? Não é porque eu não dei o dízimo? Às vezes nós somos disciplinados Não é pela ira de Deus É pela graça dele Pela graça de Deus Jó foi provado foi a graça de Deus que provou Jó E Jó se tornou um homem melhor Então lembre-se bem Se você está passando por algo hoje E você acha que é, é falta Deus, Deus se afastou de mim Ah, eu estou com uma, um problema na minha vida Ah, eu estou com, com dificuldades Ah, eu estou passando por momentos tenebrosos Lembre-se Graça de Deus nos educa E nos educa muitas vezes mediante disciplina Mediante dor, mediante escassez Não por castigo Não por, por um, um juízo ah, que nem nós fazemos com as crianças, não é? A criança foi lá, desobedeceu fala, A graça do papai falou várias vezes Não faça isso Tire isso da boca Não bata na sua irmã ó oh, E fala, fala, a graça do papai falando Fala e fala, 500 vezes Opa, não deu certo? Agora a graça do papai vai se manifestar na vara Continua sendo a graça do papai Mas às vezes não é Não é esse tipo de, 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 de castigo que nós estamos padecendo, não É só a graça de Deus nos educando para que sejamos melhores Para que vivamos, como os irmãos podem ver no texto Sensata, justa e piedosamente É a graça de Deus sendo derramada na nossa vida E vamos entender ah, O que, que é esse educando-nos, disciplinando-nos Os irmãos agora podem abrir em Hebreus 12 E entender um pouco dessa disciplina A mesma palavrinha usada aqui em Tito É a palavra usada em Hebreus 12 Hebreus 12, 7 Hebreus 12, 7 Diz assim Hebreus 12, 7 É para disciplina A mesma palavra, Pai de Ilsa É para disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de, de que todos se têm tornado participantes, logo sois, ba, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, olha aqui, pai Dilça, por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. É a graça de Deus agindo em nós, quando nós somos disciplinados. É difícil aceitar isso, não é? Mas o texto segue, toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Nenhuma criança gosta de ser disciplinada com a vara De fato, a disciplina no momento ali não, não parece ser motivo de alegria não, não consigo reconhecer, isso aqui é graça de Deus na minha vida oh, oh, quanta graça do Senhor, esse desemprego Oh, quanta graça de Deus, essa doença Oh, quanto não consigo reconhecer isso É difícil, é complicado mas a Bíblia diz que isso é a graça de Deus nos educando Isso aconteceu com o apóstolo Paulo Isso aconteceu com ele Se os irmãos olharem para o 2 Coríntios 12, vocês vão entender E vão ver como uma pessoa normal Será é que, se é que dá para dizer que o apóstolo Paulo era Normal mas o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, nós é que estamos bem inferiores a ele, mas ele como exemplo nosso, estando ali na mesma posição, ele o pior dos apóstolos, o pior dos pecadores, ele passou por um momento em que ele esteve diante de, esteve, teve diante de si uma provação muito grande. Nós não sabemos exatamente o que é o espinho na carne, se é uma pessoa ou se é uma doença. Alguns ah, ah, defendem que é uma doença nos olhos, o apóstolo Paulo sofria de um problema nos olhos, especialmente depois que ele foi curado, ou depois que ele eh, obteve a sua visão, ele sempre carregou consigo o problema nos olhos, ah, outros vão defender que era uma pessoa, uma pessoa que o atormentava, porque o texto diz que é um mensageiro de Satanás, que veio para me atormentar, não sabemos, o que sabemos é que o apóstolo Paulo estava sofrendo, Estava ali sendo educado Por Deus Por quê? Olha lá o que o apóstolo Paulo fez Estava lá como a Rebeca, no cantinho Lá, chorando E ele fez o quê? Por causa disto Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim Afasta esse espinho na carne Afasta esse mensageiro de Satanás Então ele me disse A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, às vezes nós devemos olhar para as circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, e entender, e dizer, a graça de Deus me basta. Onde está a graça de Deus nesse momento tão difícil? Está exatamente ali. No momento difícil. Está exatamente ali, me educando. A graça de Deus está ali, me disciplinando. É ali onde está a graça de Deus. Difícil, né, irmãos? Os irmãos já, Ixi, o pastor falou da graça de Deus, mas essa parte da graça eu não conhecia. Mas, meus irmãos, isso é muito bom contar com isso. Porque se os irmãos olharem para o texto. A graça de Deus nos educa para sermos pessoas diferentes. A graça de Deus nos educa, nos disciplina, a fim de nos transformar. A fim de, de que sejamos outras pessoas. A fim de que exista em nós um contraste muito grande. Muito grande. E antes de falar desse contraste aqui, eu quero deixar aqui uma aplicaçãozinha. O pastor falou de hipergraça. Ah, todos aqui olharam para mim, quando eu falei da, das proposições da hipergraça, olharam fazendo careta, e estão certos. São, são proposições absurdas, absurdas, contrárias à Bíblia. O problema é que nós às vezes, às vezes agimos como se crescemos na hipergraça. Como pastor. Quando nós somos lenientes com o nosso pecado. Quando nós deixamos o nosso pecado habitar no nosso coração Nós estamos acreditando que Deus não vai fazer nada Que a graça de Deus é muito grande Que Ele não vai me disciplinar por causa disso Ah, mas esse pecado não afeta ninguém Quando eu estou lá diante do meu computador, do meu celular Perdendo tempo com coisas vãs Com imoralidades Ah, Deus não se preocupa com isso Estou há tantos anos, há tantos anos com esse pecado, Deus não se preocupa com isso. É você agindo como se você crescesse numa graça que não educa, numa hipergraça. Você está agindo como se cresse nessa hipergraça falsa. Porque a graça de Deus nos educa, nos disciplina. Os pais que estão aqui, estão me ouvindo, tratam os filhos muitas vezes com hipergraça. Dão aos filhos tudo o que eles querem Tudo Não disciplinam os filhos Deixam os filhos viverem do modo que quiserem dão, ah, O filho que é tela, dá a tela para o filho Deixam os filhos à própria mercê Estão tratando os filhos no modo hipergraça. Olha como meu papai é maravilhoso Ele me dá tudo Tudo que eu peço, meu pai me dá Minha mãe me dá eu quero, Se eu quero televisão, minha mãe me dá ah, eu quero tal presente. Ah, meu pai, vai lá e compra. É criar os filhos no modo hipergraça. Sem educá-los. Sem discipliná-los. É viver como se nós crescemos nessa tal de hipergraça. E como eu disse para os irmãos, a graça de Deus, ela nos educa, ela nos disciplina, ela nos instrui. Ela nos ensina para que a, a, vivamos de modo diferente de outrora. Para que exista entre o nosso eu de agora e o nosso eu do passado, um claro e evidente contraste. Isso está no texto. Isso está no versículo 12. Olhem para o versículo 12 e vejam o contraste. A graça de Deus se manifestou o Salvador A todos os homens E ela nos educa, nos instrui Nos, nos disciplina, para quê? Renegadas a impiedade E as paixões mundanas Esse é o nosso estado Antes da graça Então é o estado AG Antes da graça Vivamos no presente século Sensata Justa e piedosamente Esse é o nosso estado depois da graça DG não, DG é um produto que minha esposa, não tem nada a ver Então é antes da graça e depois da graça Deve haver uma diferença patente Entre o nosso estado antes da graça e depois da graça Você não pode olhar para a sua vida hoje e achar eu, eu mudei, mas não mudei tanto assim Eu mudei, depois que eu me converti eu mudei mas eu, é, é não muito, não, porque eu não matava, não roubava. Meus irmãos, a graça de Deus nos educa para que sejamos o avesso do que éramos antes dela. Esse contraste está muito claro aqui, nós vamos entender quais são essas expressões aqui, mas está muito claro diante de nós, essa diferença do estado antes da graça, e do estado depois da graça. A ideia aqui de renegadas, renegadas, a impiedade é, é rejeitar, e rejeitar uma vez por todas. Nós vivemos, irmãos, nós vivemos é, tempos em que as pessoas, especialmente os crentes, têm se, a, têm, é, se feito de vítimas diante do pecado. Ah, pastor, o pecado, a carne é fraca. Ah, pastor, eu, eu tenho lutado contra esse pecado por tantos anos. É estranho ouvir essa declaração. Vocês já ouviram algo assim, algo do tipo? Ah, pastor, eu tenho lutado contra esse pecado por tantos anos, e é a minha, é a minha sina. Tudo bem, nós continuamos a ser pecadores. Sim, cada um tem ali o, o seu calcanhar de Aquiles, tem ali o seu campo de... de, de de dificuldade Tem, Nós somos pecadores Nós devemos reconhecer isso Mas uma pessoa Que diz lutar contra um pecado específico Ah pastor Eu, eu, ah, eu é, sou uma pessoa muito irritadiça Pessoa que se irrita com facilidade Pessoa explosiva oh, Não pisa no meu calo que eu vou lá E, e, e xingo e, e ninguém é de ferro E eu não tenho sangue de barata e eu faço isso, e lá em casa todo mundo conhece, porque eu brigo mesmo e falo, e eu tenho lutado contra esse pecado por anos, pastor. Como é que é? Lutado contra isso por anos? Meu irmão, deve haver uma diferença, é claro, nós, nós somos pecadores, mas deve, deve haver uma evolução nisso. Certa vez eu estava vendo é, uma... Era um, não era uma pregação, mas era um bate-papo uh, do pastor Paul Shirley, que é um dos pastores que vem aqui no próximo final de semana. E ele, ele foi indagado justamente acerca dessa questão. Falou, pastor, como lidar, às vezes com o um irmão que está é, lutando contra um pecado, e aquilo tem ali o desanimado, e ele está muitos anos lutando contra aquilo, muita dificuldade. E o pastor Paul Shirley foi de uma simplicidade bíblica, é muito clara, ele citou o texto de, ah, de 1 João, oh, se nós, é, é, o, o crente, ele não vive no, na prática do pecado, esse é o crente, ele não vive na prática do pecado, ele não segue pecando, há de eterno, infinitamente, não, não faz isso, o que nós podemos fazer para esse irmão? O pastor poxa ele dizendo, nós vamos lá, falando, oh, irmão, ah, nós vamos endereçar esse problema E vamos ver se daqui a algum tempo existe uma evolução Existe uma evolução Se você abandona esse pecado Por quê? Não, sem fazer terapia? Não Sem fazer é, sessões de aconselhamento? Não tem que fazer sessão de aconselhamento, pastor Nicolas? O pastor Nicolas falou essa semana sobre é, psicologia e o aconselhamento bíblico Não tem que fazer terapia e tomar remédio? Se, se, se o, 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 o homem é irritadíssimo, ele não tem que ver isso daí? Não. Ele tem que lidar com o seu problema à luz da palavra. À luz do que a Bíblia diz. O crente não, não vive na prática do pecado, não vive pecando. Se ele vive pecando, ele não é crente. O texto de João é simples assim. É simples assim. Então, irmãos, nós vivemos nesse ambiente, e nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente. De, de, de nos vitimizar diante do pecado. Ah, a carne é fraca, é difícil. Por que nós não podemos fazer isso? Porque nós temos a graça de Deus, que nos educa, que nos instrui, agindo em nós, atuando em nós, falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, a nossa, aos nossos hábitos, a graça de Deus está trabalhando em nós. Nós não podemos desprezar a graça de Deus Nós não podemos desprezar as manifestações da graça de Deus A palavra de um irmão, a palavra do pastor Um versículo bíblico lido aqui diante dos irmãos Nós não podemos desprezar essas coisas ah, e, e nos vitimizar o que é pior ah, Como é difícil Porque deve haver um contraste entre o que eu era antes da graça e o que eu sou depois dela Veja esse contraste em Romanos 6, Romanos 6, 12. É o contraste entre o negativo e o positivo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, esse é o negativo. Olha só, Romanos 6, 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas... Paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha, está diante de nós aqui, muito claro o contraste entre antes da graça e depois da graça. Gálatas 5:24 Gálatas 5,24 Gálatas 5,24 diz assim E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Esse aqui é o estado antes da graça Agora vamos ver o estado depois da graça Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Esse é o estado depois da graça É muito claro o contraste aqui Não tem essa história de Ah, a carne é fraca Não Nós temos a graça de Deus para nos transformar De uma vez por todas 1 Pedro 1,14 1 Pedro 1,14 Diz assim, 1 Pedro 1,14 Como filhos da obediência Opa, aqui Estado depois da graça Agora eu sou filho da obediência Não sou mais Filho da desobediência Olha só Não vos amoldeis as paixões Que tinhas anteriormente na vossa ignorância Estado antes da graça Pelo contrário, olha só aqui o contraste Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Esse é o estado, é o meu estado, depois da graça. Nós não podemos desprezar, meus irmãos, o trabalho, a transformação que a graça de Deus faz em nossa vida. E nós vimos que essa graça muitas vezes age como um pai, fala uma vez, fala outra vez, fala com paciência, aumenta o, o tom, olha, cuidado, mas chega uma hora, que a graça de Deus precisa pegar a vara, precisa pegar a vara, é interessante é, notarmos, os irmãos que têm filhos aqui, especialmente mais de um, é interessante notarmos como, como cada um é, reage à disciplina. O César, por exemplo, os irmãos conhecem o César. O César ele, ele é muito, ele é muito doido. <risos> ele, ele, é muito assim, é, ele é muito agitado, dinâmico. Ele não é um pestinha, por assim dizer, né? Mas ele é, ele é menino, é cheio de energia ali, aquela coisa toda. E ele gosta de fazer o quê? Quando ouve uma ordem do papai e da mamãe, ele gosta de desafiar, mas é aquele desafio que você quase ri com ele. Que é aquele, não, não vou fazer. <risos> não é aquele desafio por maldade, né? vamos dizer assim. Claro que a maldade está ali no coração, mas não é aquele desafio, não vou fazer. <risos> não, é aquele, não, vem aqui, desce daqui, César, vem comer. <risos> ah, não vou comer, não. <risos> e sai correndo. Aquela coisa, não vou comer, não. E o que acontece? Aí o papai tem que falar mais grosso A graça do papai César, o papai não está brincando Venha aqui comer a sua comida Não vai Ai, Sobe no sofá Ei, é. não, Parece que o papai está brincando O papai não está brincando Aí o papai vai lá Be, pega a vara Fala, Rebeca, pega a vara Aí ele Nem aí Aí a Rebeca traz a vara. Dá na mão do papai. Ai, ah, eu vou papai, eu vou, eu vou. E senta na mesa, e senta na cadeira. Só funciona na base da ameaça. Na ameaça. É claro que uma, uma, uma hora o papai usa a vara. Nós, irmãos, nessa transformação que a graça de Deus faz em nós, nós não podemos ou infelizes seremos, se agirmos como cesão. se só, só, só aceitamos a correção, só aceitamos a transformação, na base da vara, na base da, da ameaça, ó, oh, a vara está aqui, ó, oh. não, a graça de Deus ela é doce, a graça de Deus ela, ela vem sobre nós e nos ensina, a, a, a ordem do papai, a primeira ordem do papai ela é uma ordem doce, é uma palavra que, que, que chega a nós de uma forma agradável. Por quê? Porque essa graça quer nos transformar para sermos pessoas, crentes, melhores, mais felizes, mais completos, aperfeiçoados. Tolo é aquele que despreza a instrução da graça de Deus... Tolo é o cesão que espera a vara chegar para obedecer, nós devemos ouvir a graça de Deus expressa na palavra, na sua palavra, doce, tranquila e mansa, antes que a vara dele chegue e tenha que nos disciplinar. Mas é claro que esse contraste deve existir na vida de todos. Todos aqueles devem olhar para a sua vida. Eu era um antes da graça, e agora sou completamente diferente depois da graça. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade? Geralmente, quando nós pensamos em impiedade, nós pensamos numa pessoa cruel, uma pessoa impiedosa, uma pessoa cruel. E de fato, a impiedade. Ela, ela gera crueldade, sabe por quê? Porque uma pessoa ímpia, ou uma pessoa impiedosa, é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Entenderam isso? Essa é a característica, ou, ou a, a tradução literal para, para a palavra impiedade, é a pessoa que vive como se Deus não existisse. Vocês já foram, a, bom, todos aqui já foram à escola. O que acontecia quando tinha aula vaga, quando não tinha, não tinha professor na classe? Virava um zoológico aquela classe, virava um zoológico, e carteira voando, é, é gente voando, os mais fraquinhos, é, é ó. Por quê? Porque o professor não estava na sala. Havia muita impiedade ali. Estavam agindo como se não existisse. Não, como se não tivessem que dar satisfações, não tivessem que prestar contas dos seus atos. Uma vez, um rapaz, eu, eu sempre fui, é, eu sempre fui meio nerd na escola, sempre fui ali dos, dos mais quietinhos, ali rejeitados ali pela sociedade barra pesada. Né? E uma vez eu fui me, me meter a, a bagunçar também, olha o que aconteceu. Um dos garotos tirou a minha cadeira da minha... Da minha de onde eu sentava, e eu não vi E no momento que eu sentei Achando que a cadeira estava lá E eu sentava na parede O que aconteceu? Eu sentei, não tinha cadeira Meti a cabeça na parede E naquele exato momento Naquele exato momento Passou a inspetora na porta E viu o menino tirando a, a cadeira E eu Está telando a cabeça na parede Os dois Mas eu não fiz nada minha cabeça Os dois E nós somos para a diretoria O impiedoso Vive como não, não existisse Deus Como se ele não tivesse que prestar contas a Deus Essa é a marca do impiedoso Você era assim antes da graça? Você vivia como se não existisse Deus? Você vivia como se não tivesse que prestar contas a ninguém? Esse, essa é a característica do impiedoso. Outra característica, antes da graça, é a paixão mundana. O que é a paixão mundana? Paixão é, é entendida como a, aquele, aquela coisa avassaladora. Quando o jovem está apaixonado, o que o, que o jovem pensa? Em quem o jovem pensa quando está apaixonado? Só no alvo da sua paixão. não Só na, sua, na moça por quem ele está apaixonado. O que mais ele pensa? Mais nada. Mais nada. O jovem pensa mais nada. Você vai falar com ele, ele... Está só pensando na moça que ele está apaixonado. É só isso. Só assim. Mas aqui, irmãos... A paixão mundana refere-se àquela nossa inclinação natural ao pecado. Renegadas as, a impiedade e as paixões mundanas, essa nossa inclinação para o pecado. E essa inclinação que nos arrasta, que avassala todo o nosso ser, que nos controla. Essa é a, a paixão mundana. É aquilo, essa propensão para o pecado, essa inclinação para o pecado. Esse é o estado antes da graça. E nós devemos dizer o quê? Nós devemos rejeitar, renegar, como o tradutor usou aqui, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Rejeitar isso. Eu não posso mais viver como se Deus não existisse e eu não posso mais obedecer às minhas inclinações pecaminosas. É assim que o crente age. Por quê? Porque esse é o estado antes da graça. Não é mais meu estado depois da graça. Porque a graça me ensina, a graça me disciplina, me educa a dizer não para essas coisas. A rejeitar essas coisas. E rejeitar uma vez por todas. A ideia aqui, o, 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 a, o tempo verbal utilizado aqui no renegadas, traz essa ideia de rejeitar uma vez por todas. Nós não podemos Trazer para depois da graça, traços da velha vida. Traços do velho homem, não posso. Não posso trazer pecadinhos de, de, de estimação, não posso. Eu devo ser um homem totalmente diferente. As minhas inclinações, as minhas vontades, os meus desejos, tudo deve ser diferente do meu estado antes da graça. Tudo. Porque antes da graça, eu vivia como se Deus não existisse. E eu vivia para as minhas inclinações. É assim que eu vivia. E hoje eu não vivo mais assim. Nós vamos ver agora, o que a graça de Deus faz em nós, para que nós sejamos crentes de verdade. De verdade. O que a graça nos ensina a ser e fazer. Olhem para o texto. Renegadas a... a as impiedades, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Eu vou deixar esse presente século para depois, até porque no grego está por último. É só uma, o, o, o tradutor só trouxe para para cá. Vivamos no presente século, mas no grego está por último e eu vou deixar por último, porque tem a ver com a, a, o próximo tempo da graça. Mas vivamos sensata, justa. E piedosamente. Como nós devemos viver sensata. Eu gosto desse termo, eu gosto muito desse termo, sensato. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa com a mente no lugar. Uma pessoa ah, que, que ah, está ou que se dá as paixões mundanas é uma pessoa que não tem a mente no lugar. Vejam aqui o contraste. A pessoa sensata é a pessoa que tem a mente no lugar, no lugar certo. Uma pessoa embriagada, ela não tem a mente no lugar. Quer ver um exemplo? Um mês ou dois meses atrás, aquele ator Kaique Brito, ele sofreu um acidente, um atropelamento. Ele estava embriagado. Estava embriagado, ele atravessou a rua sem olhar Acho que alguns irmãos já viram o um vídeo, passou aí nas redes, passou até no jornal E ele, ele sofreu aquele acidente, você olha você fica Nossa, mas esse rapaz, esse rapaz atravessou a rua sem olhar ele, ele foi assim como se estivesse num campo Sem nenhum perigo E foi, por quê? Porque ele não estava com a mente no... Lugar, estava embriagado Estava, a, 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 dizendo sim, estava inclinado às suas paixões Estava embriagado, ébrio Atravessou ali E o seu amigo, tinha um outro ator lá, não lembro o nome dele não. Tinha um outro ator que olhou, viu o que aconteceu e fez o quê? Foi embora Foi embora, o seu amigo, você não foi prestar auxílio ao seu amigo? mas também estava embriagado, não estava com a mente no lugar certo, não, era, não estava sensato, o crente ele deve agir sempre com a mente no lugar, ele não pode estar embriagado de pecados, de pecados de estimação, de pecados escondidos, de maus pensamentos, de maus desígnios, isso tudo vai tirar do crente a, a, a mente, vai tirar a mente do lugar. Ele vai deixar de ser sensato. A graça de Deus nos educa para que vivamos de maneira sensata, com a cabeça no lugar. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira justa. De maneira justa. A Bíblia quando fala sobre justiça, ela traz dois conceitos. Conceito de, uh, de culpa e punição, conceito básico de justiça, né? uh, culpa e castigo, uh, sentença justa, aquela sentença que uh, avalia ali o, o, a culpa e, e dá a sentença baseada naquela culpa, a sentença proporcional, uh, uh, a justiça da, da, do judiciário, por assim dizer Mas existe o, o sentido de justiça na Bíblia Que é o sentido de retidão Retidão moral E eu acho que mais se aplica aqui A retidão moral Aliás, alguns comentaristas Não é claro no texto isso Não está claro Isso aqui é uma opinião de alguns comentaristas Que eu achei razoável Eu até achei razoável mas não, não está claro e evidente que essa era a intenção do autor. Mas para fins didáticos, talvez nos sirva de algo. O que dizem os comentaristas? Que ao, ao utilizar esses três termos, sensata, justa e piedosamente, traz a ideia de que o crente ele deve ter saúde em si mesmo, quando diz sensato. Está dizendo a mente no lugar. O crente deve a, a viver bem consigo mesmo. Não é, não é que você tem que ser bem consigo mesmo. Não, não é esse papinho não, entenderam que, o que eu estou dizendo? O crente ele deve ter saúde em si mesmo. Ele não pode ser um crente desequilibrado, um crente com as suas ideias tortas, erradas, Deve ser um crente que olha a palavra de Deus Se submete a ela Tem o seu, a sua rotina O seu pensamento Todo baseado na palavra de Deus E vive corretamente Vive bem consigo mesmo Não é um crente desequilibrado É um crente que se entristece quando Precisa se entristecer É um crente que se alegra quando a, a, a Precisa se alegrar É um crente equilibrado É um crente sensato Sensato a, a palavra justa, a palavra justa, refere-se à área de, de relacionamento com os irmãos, relacionamento com as pessoas. Então a, a palavra sensata é aquele relacionamento consigo mesmo, o crente está bem, e a palavra justa, de retidão, vivamos no presente século de maneira reta. Isso é com relação às pessoas. Com relação ao nosso, nós devemos tratar com as pessoas de maneira reta, de maneira justa. E o, o último termo, o termo piedosamente, refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o ímpio vive como se Deus não existisse. E o pio, o piedoso, vive na presença de Deus. Vive a todo momento na presença de Deus Como se Deus estivesse do seu lado e de fato está Se Deus estivesse ao seu lado a todo o momento Não existe nada obscuro, nada escondido na vida dessa pessoa Por quê? Porque ele é piedoso Porque ele sabe que o Senhor está com ele a todo o momento Ele é alguém reverente Ele é alguém obediente é alguém que não, não, não se atrasa em obedecer as ordens do Senhor. É alguém piedoso. Alguém que considera a presença de Deus e a sua existência. Esse é o traço da pessoa piedosa. Ela vive num estado de adoração. É, existem aquelas pessoas, né? Graças a Deus isso não acontece aqui. Não acontece, mas os irmãos vieram de, de contextos diferentes e devem entender isso que eu vou ilustrar. É aquela pessoa que enquanto está aqui no culto Chora, levanta a mão E a expressão, nossa senhor, que benção Está toda consagrada Toda consagrada lá no culto você... Nossa, quanta piedade Nossa, você olha e... Rapaz, eu queria ser piedoso desse jeito aí ó Só que sai Vive uma vida torta Vive impiedosamente O crente Que é transformado pela graça de Deus Ele vive Em um estado de adoração Em um estado de culto a Deus Porque aquilo que ele faz Tudo reflete o seu relacionamento com Deus Então a, 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 a escolha pelo apóstolo Paulo, pode nos fazer lembrar, remete a nos lembrar Esse estado sensata, bem conosco mesmo, com a mente, equilibrados, justa uma, uma, Um relacionamento com os, as pessoas de maneira reta Não é de maneira obscura, torta, não E piedosamente, esse estado de reverência, um caráter verdadeiro Um caráter ilibado, firme, autêntico esse é o crente piedoso. E por fim, irmãos, no presente século, quando nós devemos, por isso que existe lá na mensagem central, a graça de Deus, tempestivamente, realiza salvação, transformação, e expectação no crente. Por quê? Como nós devemos viver, sensata, justa, e piedosamente? Hoje. Hoje. Hoje Por quê? Porque existe um século que virá Existe um século por vir Existe um momento em que a graça de Deus Vai fazer algo no futuro Mas esse momento não é agora Portanto, nós devemos no presente século Viver sensata, justa e piedosamente Quero terminar lendo um versículo 1 Tessalonicenses 2 10 a 12. Há é um pedido, um clamor do apóstolo Paulo. E eu quero fazer desse clamor dele o meu clamor aos irmãos. primeiro aos é Tessalonicenses 2:10. Diz assim: Vós e Deus. Sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino. E glória O reino de Deus Já veio sobre as nossas vidas Nós já somos Alvos Já fazemos parte Do reino de Deus Já estamos no estado pós graça Pós graça não, durante a graça Depois da graça e Somos participantes do reino e da glória de Deus Portanto meus irmãos Vivamos todos nós do modo digno de Deus Porque a, a graça de Deus nos educa A graça de Deus nos ensina A graça de Deus nos disciplina Para que sejamos assim Vamos orar Senhor Deus Muito obrigado porque o Senhor Se manifestou Através do Seu Filho Graciosamente em nossa vida nós aceitamos a mensagem da graça, o Evangelho de Jesus, e o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor continua trabalhando em nós, nos transformando, à imagem do Seu Filho, ó oh Senhor, perdoa-nos, a fraqueza, perdoa-nos a impiedade, perdoa-nos as inclinações pecaminosas, dá a cada um aqui, uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira mais destemida a viver os efeitos da graça em nós. A viver sensata, justa e piedosamente. Obrigado a Deus, porque essa oração tem o seu amém. Porque essa é a tua vontade. Nós oramos em nome da graça do Senhor. Amém.